0: Das jetzt immer macht alles, dann ist es aus meiner Sicht ähm, ja sehr, sehr praxisferner Idealismus, so würde ich das betiteln halt. Ne? Also, weil es jetzt vielleicht auf dem Papier die meiste Hypertrophie verspricht, ja? da, da lässt sich in dem einen oder anderen Bereich sicherlich absoluten Diskurs halten, dass das mal mehr, mal weniger der Fall ist, ja, aber es ist halt praxisfern und Praxis, das machen wir ja alle, ja, und wir wollen, wie lange wollen wir das machen, da sind wir wieder beim Thema, was kannst du mental da wirklich durchhalten, was hast du für ein Umfeld, was hast du für ähm, interne und externe Motive, diesen Sport zu betreiben und wenn da irgendwas nicht zusammenpasst, dann wird halt was schief gehen oder dann birgt es halt ein Fehlerpotenzial. Ja?
1: Hast du Testaufnahme gemacht? Ja,
0: wir sind schon online. Okay. <lacht> Nils, aber ich finde das, find das gut, dass du dich um die Qualitätssicherung äh, hier auch ähm, bemühst. Ja?
1: Ob ich dann, Seitdem ich einmal zu spät war, habe ich da ein ganz besonderes ähm, Bedürfnis. Äh, Bedürfnis.
0: <lacht> finde ich gut. Aber so haben jetzt die Zuhörer ja auch, ähm, jetzt kriegen sie mal so einen Einblick, wie halt so eine Podcast-Produktion abläuft. Ne? Man trifft sich beschnackt halt ganz viele Sachen vorher, die man halt so beschnacken muss und, ähm, anderthalb Stunden später, nein, eine Stunde später, roundabout, fängt man dann an, einen Podcast zu machen und dann macht man immer eine Testaufnahme, um zu gucken, ob auf beide Seiten die Audioeinstellungen richtig gemacht haben, damit ihr ein exquisites Hörerlebnis habt. So, damit herzlich willkommen zu The Art of Personal Training und zur nette hypertrophie serie mit Nils. Herzlich willkommen, Nils, ähm, Sag hallo.
1: Hallo. Mir geht's gut. <lacht> ich hab jetzt gewartet, dass du mich fragst, wie es mir geht, weil du das sonst immer machst. Ja. Wie geht's dir?
0: Ich bin ja immer jemand, der versucht, das nicht mit, mit der Floskel äh, so eigentlich gut abzu, äh, abzuarbeiten. Das macht ja hier auch gar keinen Sinn, denn wir machen ja hier diesen Podcast, um auch unseren ähm, Progress und äh, unsere Lebensumstände so ein bisschen wiederzuspiegeln. Ähm, ja, also wenn du mich fragst, dann wäre das Erste, was mir halt einfällt, ist, dass es mir gut geht und warum geht es mir gut und warum geht es uns immer gut, wenn das Training gut läuft, ja, dann geht es uns eigentlich immer gut ja, und dann merkt man auch so ein bisschen, ähm, also nicht, dass wenn es einem schlecht geht, dass es das immer am im Training liegen müsste, halt, ne? aber ich kann ja mal so ein bisschen ausholen, ähm, ist ja jetzt wieder zwei Wochen her, ähm, ich weiß gar nicht, letztes Mal war ich kurz aus dem Urlaub wieder zurück, ne? Müsste ich gerade aus dem Urlaub wieder zurück gewesen sein. Ja. Genau. Das heißt, ich bin jetzt quasi in den zweiten Diätblock. Also Steve und ich fahren jetzt den zweiten Diätblock. Ähm, der erste war, war ja relativ erfolgreich. Also sind wir aggressiv reingegangen mit 2200 bis 2300 Kalorien. Und ähm, ja, ich habe ja die Diät dann im Urlaub in der zweiten Woche nicht weitergefahren oder habe den zweiten Diätblock nicht begonnen, sondern habe das jetzt erst getan. Und ähm, ja, warum, warum das Training gut läuft, kann ich dir eigentlich gar nicht so richtig sagen. Ähm, ich bin so ein bisschen verblüfft, dass es so gut läuft. Das ist jetzt auch so eine Erkenntnis meinerseits, wo ich so ein bisschen merke, ähm, ich habe ja jetzt, glaube ich, fast seit über zwei Jahren, ist es das erste Mal, dass ich einen Diätzeitraum habe der länger als vier Wochen, glaube ich, ist oder fünf Wochen ist, also wo, wo ich jetzt weiter diete Sonst habe ich halt, glaube ich, zwei Minicuts gehabt in den zwei Jahren oder drei, ich weiß es nicht. Ähm, und habe halt immer nach drei bis fünf Wochen war ich halt wieder im Überschuss. So, ne? Und ähm, ich, ich merke halt so, in der Vergangenheit war es bei mir immer so ein bisschen auch so eine, so eine Kopfsache, dass wenn ich längere Zeit dietet habe, dass ich auch immer so ein bisschen davon ausgegangen bin, dass die Performance irgendwann natürlich ähm, Einbußen hat im Gym. Und das habe ich halt aktuell überhaupt nicht. Also im Gegensatz ähm, bis auf die RDLs, die sich gestern so ein bisschen quergestellt haben, ist halt überall ähm, enormer Progress zu verzeichnen, was aber auch so ein bisschen daran liegt natürlich, dass ich jetzt aus Corona-Zeiten jetzt so richtig wieder in diesem Gym-Flow bin, alle Einheiten im Gym mache, ähm, auch dort diese ganzen neuen Maschinen, die alle sehr, sehr gut sind, also die, die ich ausgesucht habe, jetzt natürlich auch so richtig ja, so, so outperform kann halt. Ne? Da kann ich jetzt so richtig hochfahren und weiß halt, wie ich was einstelle, wo es noch was zu beachten gibt. Also ja, im Großen und Ganzen läuft das Training ja, vermeintlich viel zu gut. Ähm, aber ich, ich reite diese Welle natürlich, solange es geht, ähm, weil ich halt auch immer noch, und dann kann ich ja da jetzt mal so auf den Übertrag kommen, so von der Ernährung, ähm, vom Hungergefühl bin ich halt immer noch bei, ja, Full blown off season halt. Ne? Ich habe null Hunger. Ähm, ja, es ist eigentlich, ich finde es immer eigentlich recht verblüffend bei so niedrigen Kalorien. Jetzt so nach, das ist jetzt die sechste Diätwoche, zwar nicht in Folge, aber halt immer noch überhaupt keine Hungergefühle halt. Ne? Und dieses, ich hatte ja in der letzten Diätwoche so langsam diesen food focus so ein bisschen bekommen, dass ich öfter über die nächste Mahlzeit nachgedacht habe. Das habe ich jetzt durch diese zwei Wochen Diet Break, durch die, ähm, durch die Ferien in Holland. Auch komplett wieder auf null, ges null gestellt. Also grundsätzlich bin ich halt von diesen ganzen Faktoren an einem sehr, sehr guten Platz, ähm, um weiter Körperfett zu verlieren. Ähm, das Einzige, was gerade nicht so mitspielt, ist die Waage. Aber das ist halt so eine Sache, die, ja, da mache mach ich mir halt keine großen Sorgen, ähm, weil einfach die, die Form natürlich mitspielt. Ähm, es kommt jetzt so der, der Punkt, wo ich, äh, wenn ich jetzt so Videos aufnehme im Training, bei mir ist klassischerweise immer so, wenn der Trizeps langsam so ein bisschen freigeschaltet wird, dann weiß ich, jetzt, jetzt rollt der Zug. Und dann rollt er halt auch weiter. Dann, danach kommen die Schultern. Und danach geht es eigentlich, so ist eigentlich immer bei mir so der Fall. Dann werde ich langsam freier. Aber das Ziel ist ja auch jetzt nicht irgendwie maximal lean zu werden, sondern in Prep-Reichweite zu kommen ähm, und von da aus dann weiter zu, zu justieren und ähm, nochmal Verbesserungen zu machen. Aber halt dann nicht mehr zu weit nach oben zu schießen.
1: Hast du die ADLs neu im Plan? Du hattest ja lange Stiff Leg Deadlifts.
0: Genau. Ich habe sie, hab sie wieder reintroduced quasi. Ich habe sie ja fast, vorher hatte ich sie, glaube ich, über anderthalb Jahre im Plan. Oder nee, ich glaube ja, fast anderthalb Jahre. Dann habe ich mich da gegen eine Wand gefahren. Irgendwann bei den 150, 155 hatte ich mir einmal so, habe ich mich schön verhoben. Und das ist bei mir mental so ein bisschen stecken geblieben. Und dann haben wir halt auf Sticklift, Stick, Sticklift, Sticklift, <lacht> Stiff Leg Deadlifts umgestellt. Und ähm, die liefen auch sehr, sehr gut. Aber ich hatte jetzt einfach mal wieder Bock auf RDLs. Ähm, und ja, die liefen jetzt auch wieder richtig gut. Bis auf gestern. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe das einfach manchmal, dass bei den RDLs, ähm, dass ich den Bewegungsumfang, den perfekten Bewegungsumfang nicht standardisiert kriege in der Einheit. Ne? Ich mache den ersten Satz, ich akklimatisiere, filme mich immer schon beim Akklimatisieren ab 100 Kilo und dann sehe ich halt schon, okay, wie ist so meine, mein Bewegungsumfang? Sieht das stimmig aus und vergleiche das so ein bisschen mit Muskelgefühl? Ähm, und dann sehe ich halt ganz oft, okay, ich habe halt zehn Raps und davon hast du halt siebenmal eine verschieden große Range of Motion. Und dann denke ich so, ahne was ist los bei dir? also, ne? also Das kannst du doch eigentlich. Und, und das ist dann manchmal so der Fall, dass ich immer so... Und das,
1: das blockiert dich wirklich mental. Ja. Das weil bei mir ist das so, ähm, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ähm, wenn ich jetzt Übungen habe, also ich habe, ähm, wenn ich am Anfang einer Session eine Mehrgelenksübung habe, dann absolviere ich da ja logischerweise mehr Aufwärmsätze. Und irgendwie ist es so bei mir, wenn die Aufwärmsätze scheiße sind, dann juckt mich das mittlerweile gar nicht mehr, weil ich weiß, das sind Aufwärmsätze. Und diese Aufwärmsätze dienen eben dazu, vielleicht an dem Tag irgendeinen Fehler zu korrigieren. Also ich merke schon, wenn ein Aufwärmsatz eben nicht optimal ist. Aber ich denke mir dann, ja, entweder ich habe jetzt noch einen Aufwärmsatz, wo ich das korrigieren könnte, oder jetzt kommt ein Arbeitssatz und da liefere ich ab, weil das meine Aufgabe ist. Und da ist kein Platz für Fehler. Deswegen ähm, ja, ich, äh, ich zelebriere das nicht, wenn ich einen Fehler in einem Aufwärmsatz mache, aber es macht mich auch nicht mehr unsicher oder so. Das mhm. ja. Aber ich denke, das ist sehr, sehr verschieden. Also, das, ja.
0: Also unsicher macht mich das nicht. Es ist eher so eine Sache, die sich dann äh, in, die, in die Arbeitssätze dann so ein bisschen mit, mit, mit reinspielt. Weißt du? Also dann, klar, beim Arbeitssatz hast du nochmal einen anderen Fokus. Da hast du dann halt auch ein Gewicht, bei dem du dir also was heißt, du kannst dir keine Fehler erlauben. Ich bin ja jetzt nicht der 200-Kilo-ADL-Mensch, das nicht. Ne, aber Ich auch nicht. Aber. Ähm, aber also wenn du da wirklich schon eine schlechte Rap hinlegst, so die Verletzungsgefahr ist dann halt schon da oder es so ist halt unangenehm halt. Ne? Du hast dann so eine unangenehme Rap, die sich dann vielleicht in den Rückenstrecker irgendwie zieht und dann dann bist du eh raus. So, ne? Und was ich hab, halt habe, wenn ich diese, diesen Rhythmus in, in, den, in den akklimatisierenden Sätzen nicht finde, dann habe ich halt, trotzdem irgendwo dann nochmal im, im, im Top- oder Downset irgendwo eine Wiederholung, die nicht ganz stimmig ist. Und das ist sowas, was mich dann so aus diesem Rhythmus rausbringt. Weißt du, dann kann ich nicht eine Wiederholung nach der anderen raushauen, sondern dann achte ich in der nächsten Wiederholung, dass das nicht wieder passiert. So, und da bin mhm. ich dann halt so ein bisschen raus. Und das, hab, manchmal habe ich das halt gar nicht. Da kann ich halt, da sieht eine aus wie die andere, auch von der, von, vom, vom Bewegungsumfang. Und andere Male sieht es halt komplett anders aus. Und meine ähm, Theorie dahinter ist, und da bin ich auch gerade so am überlegen, ob ich das mal wirklich vom Fachmann so ein bisschen überprüfen lasse, dass ich halt, wie gesagt, ja immer so eine ähm, darunter leide, dass ich so eine Beinlenkdifferenz habe. Ne? Also eine Beinlängendifferenz heißt, das eine Bein ist länger als das andere. So für den geneigten Zuhörer, das ist was ganz Normales, das hat fast jeder Mensch aber in, in größeren oder schwächeren Ausprägungen halt. Ne? Und dadurch, dass du natürlich, wenn sich das äh, mit der Zeit so ein bisschen ähm, summiert und es stärker wird und du stehst jetzt sozusagen mit dem, du stehst halt nicht gerade. Ja? So musst du dir vorstellen, wenn das eine Bein halt zwei Zentimeter länger ist, um es mal übertrieben zu sagen, und du machst halt eine Übung, wo du eigentlich natürlich gleich stehen möchtest, ja? weil sich sonst in der Statik nach oben seitlich verschiebt. So muss man sich das vorstellen. Ist das, kann man sich das vorstellen? Stell dir vor, dein Bein ist einfach ein Fuß länger. So, dann kannst du ja nicht gerade stehen, sondern stehst immer leicht schief. Und das ist etwas, wo ich glaube, wenn das bei mir ähm, sich so ein bisschen ähm, forciert, dass diese differenz stärker wird, dann kommt es immer dazu, dass ich dadurch, dass ich leicht schief stehe, natürlich die Handel auch ähm, anders runterlasse. Und dadurch diese Differenz entsteht, wie weit gehe ich runter. Weil ich dann links ein Ticken weiter runter gehe als rechts. Das kompensiere ich dann. Und dadurch habe ich immer dieses Gefühl, Irgendwas ist hier nicht im Lot. Ne? Das, das ist so eine Sache. Ähm, ja. Aber es ist jetzt nichts, was, was jetzt dramatisch ist. Ähm, man ärgert sich kurz, ähm, aber ich habe trotzdem viele gute Raps reinbekommen. Und ähm, ja,
1: das ist jetzt. Hast du aktuell noch einen anderen Hip-Hinch drin, ähm, außer den RDL? Äh,
0: nee, ich hatte davor hatte ich noch die Hyper-Extensions drin, aber das ist auch schon zwei Mesozyklen her, glaube ich in einem höheren Wiederholungsbereich, gleichzeitig mit den Stiff-Leg-Deadlifts. Das hat auch super funktioniert. Das war vor Corona, glaube ich. Ja, aber ja, nee, sonst habe ich jetzt, glaube ich, zwei Beinbeuger-Maschinen drin, eine liegende, eine sitzende. Ja, ja.
1: Okay, weil ich glaube, du hattest während Corona auch mal angesprochen, dass Überlegungen bestehen, Hip-Thrust reinzubringen packen, weil hip, du mit ja, der
0: Ja. Stimmt, ist ja auch okay. einer. Ja, ja, okay. Habe ich gar nicht in die Kategorie eingeordnet. Test nicht bestanden. Habe ich ihn gar nicht in die Kategorie eingeordnet. Das ist für mich Bodybuilding Kategorie. Okay. Was für ein hip Ja, ich wollte also.
1: nämlich <lacht> über, über die Frage wollte ich äh, fragen, ob du einen hip <lacht> drin hast. Okay.
0: Habe ich habe ich die sogar am gleichen Und ich Tag. bin
1: neidisch ja. auf den ich bin neidisch auf den Beinburger im Sitzen. Ich habe keinen. Ich habe ja seit drei Jahren oder so keinen mehr. Und das ist echt etwas, was mir wirklich fehlt. Ich finde nämlich, ich finde, also mittlerweile kann ich den Liegenden sehr gut, aber er gibt dir halt sehr, 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 sehr viel Möglichkeit, dich zu verarschen mhm. ähm, und Fehler zu machen. Und beim Sitzenden kannst du es halt direkt eliminieren, indem du dich halt in den Sitz reinziehst. Und das ist es. Und das ist ja auch nicht schwierig. Ähm, aber der Liegende da ist das Setup halt einfach schwieriger. Und ja, deswegen bin ich da halt einfach neidisch drauf. Weil gerade wenn ich wenn ich einen ermüdeten ähm, Hamstring habe, dann ist halt auch dann nochmal die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich halt eben schummel.
0: Ja, also ich, ich finde es auch ganz klar besser und würde ich auch meistens, wenn, wenn ich es machen kann, so Programm, wenn ich zum Beispiel ein ADL vorher habe ähm, und dann nochmal... Äh, isoliert arbeiten will, dann würde ich es wahrscheinlich auch eher im Sitzen machen, weil ich da einfach eben mehr Möglichkeit habe, mich zu, ja, zu kontrollieren von der Technik. Hat, halt, ne?
1: äh, das ist jetzt äh, eigentlich, das hat jetzt nichts mit meinem Training zu tun, aber das würde ich dich dann auch gerne fragen, da haben wir auch noch nicht im Podcast drüber geredet. Ähm, wann siehst du es oder hast du es selber bei dir mal gemacht, dass du eben eine Leg Curl Variante vor dem Hip Hinge gemacht hast oder vor einem Aliel? Oder hast du das mal bei Athleten gemacht? Und was ist deine Erfahrung damit? Also ich selber,
0: ich habe es, also ich habe selber schon, ähm, also ich habe es ausprobiert, aber nur im Test-Szenario ausprobiert. Ähm, das heißt nicht auf, auf voller Intensität, auf voller Last. Und ich habe es halt ausprobiert, weil ich ähm, eine Rationale dahinter habe, ist gerne bei ein, zwei Klienten wollte ich es halt ausprobieren, ja. Weil die, ähm, der eine Fall war halt der, dass der ähm, untere Rücken mit einem Bandscheibenvorfall ähm, ab einer bestimmten Last bei, einer, bei einem hip hinge halt ja, immer so mental so ein Problem war bei dem Athleten und ich einfach den Muskel tatsächlich dann vorermüden wollte. Ja? Und dann braucht er halt nicht diese hohe, hohe Last, um die gleiche Intensität zu erreichen. Das war so mein, mein Gedankengang. Okay, das, das möchte ich halt machen, aber ich wollte halt natürlich trotzdem irgendwie gucken, wie fühlt sich das halt an. Und dann habe ich es halt mal ähm, wirklich ausprobiert, ähm, auch in einem Urlaub und für mich hat es sich sehr, sehr gut angefühlt ähm, und seitdem habe ich es auch schon nicht oft, aber hin und wieder im Programming drin bei Klienten, wenn das halt Sinn macht aus meiner Sicht und ähm, ja, was war die Frage? ob ich es schon mal gemacht habe, was ich davon halte. Ja,
1: wie deine, wie, genau, wie deine genau. Erfahrung halt einfach damit sind.
0: Und ich selber in meinem Programming, dadurch, dass Steve mein Programming macht, ich habe das auch mit ihm mal ähm, beschnackt, ähm, ist jetzt nicht das, also er würde es nicht unbedingt machen. Also er sagt, eher, er oh. wird wahrscheinlich eher die höhere mechanische Last bevorzugen in der ersten Übung ähm, und da auch wirklich die Freshness zu haben ähm, und hat auch gesagt, dass er glaubt, dass ich halt eher davon profitiere, weil ich jetzt auch nicht der, ja, wie soll ich sagen, also RDLs irgendwie mit 140, irgendwann war ich mal bei maximal 160, das ist schon eine hohe Last, aber ich bin halt nicht der stärkste Athlet. Grundsätzlich. Ne? Also es ist jetzt nicht um. so, dass ich mich mit den RDLs so abschieße, ähm, dass man da irgendwas machen müsste vorher. So. Okay. Ja.
1: Weil ich nämlich auch sehr, sehr lange ähm, den Gedanken hatte, den Steve da hingehend bei dir hat, dass er die mechanische Last bevorzugt. Nur bei mir war irgendwann der Punkt gekommen, dass mein ADL mein Leg Curl so limitiert, dass ich das Gefühl hatte, dass ich einfach äh, weniger effektives Volumen im Leg Curl anhäufe. Und dann habe ich das äh, einmal, oder ich habe es dann testweise so gehabt, dass ich einmal die Woche ähm, vor den RDLs einen Leg Curl hatte und einmal die Woche danach. Es hat sich extrem gut angefühlt, den davor zu machen. Oder sagen wir so, es hat sich nicht extrem gut angefühlt, sondern ich habe einfach viel besser im Leg Curl performt, extrem besser. Also das ist der Wahnsinn. Und es hat mein ADL ähm, in keinster Weise limitiert, wo dann bei mir auch der Gedanke war, gut, das Argument das, oder das Gegenargument der mechanischen Last fällt dann weg. Weil wenn meine Performance sich nicht verringert im ADL, dann wird auch die mechanische Last nicht geringer sein. Und ähm, Deswegen mache ich das. Ich habe auch schon gehört, dass es, dass der ein oder andere das macht, weil er ein besseres Gefühl im ADL hat. Mhm. Das sehe ich bei mir nicht so. Ähm, da kann ich nicht für andere sprechen, da kann ich jetzt nur für mich sprechen, weil ich eh ab einer gewissen absoluten Intensität im ADL nicht mehr so ein gutes Gefühl in den Hamstrings habe und ich nicht der Meinung bin, dass das äh, etwas ist, was, ähm, was bei den Prioritäten beim ADL ganz oben stehen sollte, weil ja, wenn wir in sehr hohe absolute Intensitäten gehen, dann ist die komplette Körperrückseite involviert und dann schafft, schaffst du es halt einfach nicht, eine Connection zu, deinem, zu deinen Hamstrings aufzubauen, so wie es vielleicht bei einem Leg Curl ist. Ähm, deswegen äh, vom Gefühl her ist der ADL dahingehend nicht besser geworden. Was ich aber ähm, auch herausgefunden habe, wo ich auch ähm, mit rum experimentiert habe, wenn ich einen Leg Curl vor einer variation mache, fühlt sich die Kniebeugevariation um Längen besser an. Also das ist, das ist extrem geil, wenn du dann eine Beuge machst und du merkst wirklich, wie pumped deine Hamstrings sind, dass du dich quasi auf ein Kissen drauf setzt. Mhm. Das kann ich jetzt, das kann ich nicht mehr in meinem Programming machen, weil ich meine Quads nicht mit den Hamstrings zusammen trainiere. Das ist sehr schade. Ja, aber aus diesem einen Grund werfe ich jetzt nicht mein Programming über einen Haufen, was im Moment sehr, sehr gut läuft. Ähm, ja, aber äh, ja, das sind so, so meine Gedanken zu ja. der Reihenfolge. Ich
0: glaube, das ist halt dieses Thema Übungsreihenfolge. Da gibt es halt so viele Szenarien ähm, für verschiedene individuellen Athleten. Ähm, ja, genügend für, für beide Varianten, dass das sehr, sehr sinnig sein kann. Ähm, mhm. Da. da sollte um, man jetzt nicht dogmatisch sagen, das eine oder das andere das ist. Ja.
1: Ein Großteil meiner Athleten, ein Großteil meiner Athletinnen und Athleten, die haben auch zuerst den Hip-Hinge. Also nur weil das bei mir super funktioniert, mache ich das, also sage ich nicht, dass es dann gleichzeitig bei allen so ist. Also ich lasse mich da nicht von meinen, von, von den Ergebnissen, die ich als Individuum gemacht habe, dahingehend so stark beeinflussen. Um, Genau.
0: Wichtige Grundvoraussetzung für jeden Coach, Personal Trainer: ähm, Nicht von sich auf seine
1: Athleten schließen. Dann, ganz, ganz wichtig. Und dann? Ja, dann komme ich jetzt mal zu meinem Training. Wenn, wenn du da jetzt alles angesprochen hast. Ich glaube, ja. Das war's. Jetzt ich glaube, du wiegst jetzt 86 Kilo, oder? John. Ich wieg
0: jetzt. Lowest weigh-in war 87,2.
1: Okay, weil ich war letztens abends richtig voll gefressen, da habe ich 86 Kilo gewonnen und dann dachte ich, dass ich äh, in so dem Moment mehr wiege als du. Ja, aber das hat dann nicht funktioniert.
0: Also ich glaube, wenn man jetzt wieder rein nach dem, was auf dem Papier stehen sollte, dann müsste ich jetzt auch in den 96ern sein.
1: Ähm, 86ern meinst du nicht 96ern? Äh, ja, oder? eigentlich
0: müsste ich in 96ern <lacht> sein, natürlich, völlig klar. Ähm, ja, aber ich, ich habe auch, oder das kann ich vielleicht noch kurz sagen, ist, ist so ein bisschen die ähm, Entwicklung, dass ich doch schon langsam wieder so ein bisschen den, die Gesamtkalorien sich langsam Richtung Nachmittag und Abend so ein bisschen mehr verschieben. Mhm. Doch, das muss ich schon sagen. Das ist mir gerade so ein bisschen aufgefallen, weil ich so gemerkt habe, das ist auch sicherlich einer der Gründe, warum das Gewicht einfach noch jetzt nicht so runtergeht, weil ich natürlich morgens noch mehr äh, ja, im, im, im Körper habe halt, ne? Ja, also, doch die, die ersten, die Symptome scheinen, sich so langsam einzustellen.
1: Jo. Ja, was ist bei dir Dann, los? Kommen wir mal zu mir. Ja, ich hatte ja erst eine Woche Deload. Ähm, da habe ich das Satzvolumen, denke ich, richtig gewählt, weil ich in der Intro-Week ähm, ja, nur einen leichten Muskelkater hatte, wenn nicht sogar gar keinen. Deswegen bin ich da sehr zufrieden, dass ich das ähm, richtig gewählt habe. Gerade auch im Hinblick auf die äh, Corona-Zeit, wo man ja immer noch ein bisschen äh, desensibilisiert ist. Ähm, ja, der d der war sehr unspektakulär, wie er immer ist. Ich habe, also ich muss sagen, wenn es etwas gibt, was man sehr stark kritisieren kann bei mir als Athlet, dann wie ich im d arbeite, weil ich da auch des Öfteren ähm, ja einfach nicht mit der Einstellung reingehe, mit der man da reingehen sollte. Es kam auch schon in der Vergangenheit vor, dass ich zum Beispiel in einem d mit sehr, sehr wenig Gewicht für meine Verhältnisse gebencht habe und das halt nicht rausgehoben bekommen habe, weil meine Einstellung in dem Moment halt einfach scheiße war. Das ist einmal passiert. Ähm, also ich trainiere klar und ich mache auch meine Übungen und es ist alles super, aber ich könnte da einfach mit einer mit einer besseren Einstellung rangehen. Und ähm, ja, aber der D-Lord lief sehr gut. Ähm, und ähm, genau, da bin ich auch zufrieden, dass ich die, ähm, die Sätze richtig gewählt habe. Gerade auch was die Hamstrings angeht, kommt es bei mir des Öfteren vor, dass ich ähm, dann in der Intro-Week einen ziemlichen Muskelkater habe. Hier kam gerade was reingeflogen. Ähm, ich habe nämlich im D-Load diesmal nur vier Sätze gemacht für die Hamstrings. Zwei über einen Hip Hinge, zwei leckerl curl äh, zwei Leg -Curl sätze Und das hat wunderbar funktioniert. Ähm, ja, das, das ist das soweit zum Deload. Ähm, der untere Rücken hat sich gut erholt. Ich bin auch mittlerweile, was dem, ähm, was den D-Lord angeht, etwas ähm, reaktiver und nicht mehr, nee, doch reaktiver. Das heißt, dass ich nicht ähm, vier Wochen vom Deload sage, der Deload muss so und so aussehen und egal was passiert, ich mache den Deload so. Das äh, mache ich mittlerweile nicht mehr. Das heißt, dass ich nach den Akkumulationswochen äh, einfach mal evaluiere, wie ist meine Ermüdung, wie ist meine psychische Ermüdung, wie ist die physische Ermüdung. Habe ich irgendwelche ähm, akuten Probleme, die hatte ich ja diesmal mit dem unteren Rücken und deswegen habe ich den ADL im d auch relativ ans Ende der ähm, D-Load-Woche gesetzt, einfach, dass ich genug Zeit habe zu regenerieren, weil im Deload, klar, ich gehe ins Training und ich trainiere, aber die Priorität im d ist, dass ich regeneriere. Und dann macht es keinen Sinn ähm, zu sagen, ja, der ADL, das ist die Übung für die, Bein-, äh, für die Körperrückseite, deswegen muss ich den jetzt im d direkt machen. Ähm, ja, da habe ich dann ja, das so reaktiv entschieden. Um, das hat gut geklappt. Dann sind wir ja jetzt in Mesozyklus 3 nach Corona. Da habe ich jetzt die erste Woche durch. Ähm, ich habe die Sätze für diesen Mesozyklus minimal reduziert, weil ich gerade am Ende des letzten Mesozyklus gemerkt habe, dass gerade in den Hamstrings das zu viel war. Und ich weiß auch aus der Vergangenheit, dass meine Hamstrings sehr sensibel sind und ich da auch in der Lage bin, eigentlich immer die relative Intensität zu treffen, wenn ich sogar übers Ziel hinaus schieße. Und wenn ich dann noch zu viele Sätze mache, dann verheize ich mich direkt in der ersten Woche, spätestens in der zweiten Woche und limitiere mich für die nächsten Wochen. Das heißt, dass ich da die Satzzahlen reduziert habe. Ähm, die Intro Week an sich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir laufen die ersten Einheiten immer etwas zäh. Die absoluten Intensitäten fühlen sich sehr schwer an. Also Das ist das ist natürlich irgendwo logisch. Du kommst aus dem D-Lot, du bist irgendwo detrained und du musst dich schon wieder akklimatisieren. Aber in dem Moment denkst du natürlich nicht darüber nach. Und wenn du dann auch noch in einem Movement bist, wo du sehr stark bist, wie zum Beispiel bei mir in Oberkörperdrückbewegungen und sich das Gewicht schwer anfühlt, dann äh, kann das schon mal ja nicht verunsichern, aber dann, dann denkst du halt einfach darüber nach. Und das hatte ich jetzt wieder, aber da äh, konnte ich dann auch wieder ja einfach aus den historischen Daten sehen, dass das immer so ist und dass es dann in den darauffolgenden Einheiten eben wieder sehr gut ist. Und vielleicht ähm, hat der ein oder andere Zuhörer das auch, dass man dann denkt, hm, in der letzten Woche vom letzten Mesozyklus lief das doch super gut und ähm, ja, ich hätte ja vielleicht sogar noch eine Woche dranhängen können, jetzt bin ich in der ersten Woche und es läuft, ähm, wenn ich nach meinen Emotionen gehe, läuft es scheiße. Weil du vergleichst ja dann die erste Woche mit der letzten Woche. So, in dem Moment vergleicht die erste Woche vom Mesozyklus mit der ersten Woche vom letzten Mesozyklus. Das habe ich auch gemacht und habe gesehen, dass ich ähm, ja, dass ich überall höhere absolute Intensitäten bewege und das in einem sehr hohen Ausmaß. Das heißt, ähm, dass ich da gar nicht so schlecht performt habe. Ähm, es kommt natürlich darauf an, welche Werte ihr miteinander vergleicht und ob man diese überhaupt vergleichen kann. Genau. Äh, sonst bin ich jetzt ähm, ja zur Überzeugung gekommen, dass ich im nächsten Mesozyklus die Hack-Squad nicht mehr zweimal die Woche mache, weil ich jetzt auch in absolute Intensitäten komme, wo die eine gute Ermüdung für den unteren Rücken darstellt. Das hatte ich ja letztes Mal, glaube ich, schon angesprochen. Ich werde das, diesen Mesozyklus, werde ich sie noch zweimal die Woche machen, weil ich, glaube ich, immer noch äh, technisch davon profitieren kann. Aber ich habe jetzt aus den letzten Wochen, konnte ich einige Fehler beseitigen und auch die Übung an sich kennenlernen. Ich habe die davor nie gemacht, deswegen... Ähm, war das die richtige Entscheidung, sie zweimal die Woche zu machen, aber es wäre eine suboptimale Entscheidung, das auch in Zukunft zu machen. Deswegen wird sie im nächsten Mesozyklus, wahrscheinlich im nächsten Mesozyklus nur noch einmal die Woche im Programming sein. Ich habe das ja auch bei den über die ADLs dann erfahren, am Ende des letzten Mesozyklus, wo der untere Rücken ja komplett dicht war. Das lag wahrscheinlich nicht nur an den ADLs. Und ich habe ja auch noch die Smith Machine Squats, die ja auch noch mal eine Axiallast mhm. darstellen. Ähm, aber da denke ich auch, dass es die richtige Entscheidung war, die auch zweimal die Woche zu machen, weil ich die, glaube ich, 2016 das letzte Mal gemacht habe und da jetzt auch enorm von profitiert habe. Ähm, ja, und das Größte, das war jetzt kein Problem, aber das war ein Ereignis, der Schlaf in der ersten Woche war richtig scheiße, weil ich immer sehr sensibel auf Temperaturschwankungen reagiere, wenn es nach oben geht. Also wenn es wärmer wird, dann wird mein Schlaf, ja, ja, der ist dann halt nicht mehr so gut. Und da hatte ich dann eine Nacht äh, letzte Woche, wo ich, glaube ich, zwei Stunden geschlafen habe. Und das kickt halt richtig rein. Dann habe ich auch entschieden, dass ich statt sechs Einheiten nur fünf Einheiten mache. Ähm, habe aber entschieden, diese Einheit, die ausgefallen ist, nachzuholen. Das heißt, dass ich jetzt ein ziemlich straffes Programm habe, diese Woche, mit sieben Einheiten. Und habe deswegen heute entschieden, wo ich eine... Ähm, pull-dominante Einheit hatte, die ADLs heute ausfallen zu lassen. Einfach, dass ich jetzt nicht so viel Ermüdung anhäufe, die ich nicht abbauen kann, weil der der Pausentag fällt weg. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit, die Ermüdung abzubauen und so akkumuliert sich die Ermüdung immer weiter. Und wir sind am Anfang von dem Mesozyklus, wo ich das für keine gute Entscheidung halten würde. Und ich denke, dass das ähm, ja dafür sorgen wird, dass ich gerade in den nächsten Wochen nicht so viel Ermüdung haben werde. Ähm, ja, das, das ist jetzt Eigenlob und das ist immer so, man sagt, ja, Eigenlob stinkt, aber ich glaube, das ist auch irgendwie ein Zeichen dafür, dass das aktuell noch die richtige Entscheidung ist, mich selbst zu coachen, mhm, weil es ist die eine Sache zu sagen, ich mache mehr, ich mache hier mehr, ich mache da mehr, ich mache hier gute Fortschritte, aber das, es gibt ja auch noch eine andere Seite der Medaille, wo man sich eingestehen muss, dass man hier mal vielleicht ein paar Sätze von den Hamstrings runternehmen muss, trotz dessen, dass das meine Lieblingsmuskelgruppe ist, wo ich dann eine emotionale Bindung zu habe und trotzdem sage, gut, da gehe ich runter. Ähm, dass ich jetzt gesagt habe, die ADLs heute, die lasse ich weg. Oder auch ähm, ja die Zeit nach Corona, wo ich sehr ähm, konservativ eingestiegen bin mit den Satzzahlen, was sich auch hinterher als richtige Entscheidung dargestellt hat und auch im Moment... Dass ich keine Bench drin habe, wo ich ja wirklich, obwohl ich die Übung liebe. Und ich, ich denke mindestens einmal am Tag darüber nach, wie ich die Bench in mein Programming so einbauen könnte, weil ich habe voll Bock, richtig Gewicht wegzudrücken. Ähm, aber das lasse ich. Also ich denke, dass es dieses Jahr äh, keine Bench geben wird. Äh, aber das ist halt auch, das zeigt mir auch, dass ich da rational bin und dass ich es äh, dass ich's lasse. Ähm, ja.
0: Ich glaube einfach, das dadurch, so dadurch dass, du, dass du so rational dein Training betrachten kannst und ich glaube, das ist einfach auch eine ganz ganz große Stärke deinerseits, ähm, funktioniert das Selbstcoaching auch so gut. Ähm, es gibt halt viele Menschen, die das nicht so rational könnten. Ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich könnte das überhaupt nicht, ich könnte mein Training überhaupt nicht rational gut steuern. Das habe ich in der Vergangenheit schon sehr, sehr schlecht gemacht und ähm, ja, also ich...
1: Um. Uh, bist du noch da?
0: Ja, ich hoffe. Hörst du mich?
1: Ich glaube, wir hatten einen kleinen Disconnect. Hörst du mich jetzt?
0: Ja, die ganze Zeit.
1: Okay, dann lag das, glaube ich, <lacht> an mir.
0: Wie, wie, was für ein ähm, Internet hast du da noch mal bei dir zu Hause? Wie hast du den Anbieter genannt? Bambus-Internet oder was?
1: Bambus-Leitung.
0: Bambus-Leitung,
1: okay. Bei mir steht auch oben links schlechte Verbindung. Okay. Ah, ich habe jetzt auch gerade WLAN. Ich bin gerade über dem WLAN drin. Ich glaube, das LAN ist gerade abgeschmiert. Aber das sollte gleich wieder gehen. Aber wir sind ja connected.
0: Wir sind immer noch online. So.
1: Ähm. Okay. Ach so, genau. Und was ich auch beobachtet habe... Ähm, ja, hörst du mich? Ja. Okay, ja, warte ja. mal eben. Ja, hallo. Okay, mhm. jetzt mhm. okay, okay, okay.
0: So. Ja. jetzt steht bei mir auch schlechte Verbindung, aber das. Okay, ich, ich habe nämlich gerade ja
1: Plan neu gestartet. Okay, was ich auch festgestellt habe, ist, dass äh, die Smith Machine Squads extrem gut sind, wenn ich schon einen leichten Pump in den Quads habe. Äh, deswegen überlege ich, ob ich vielleicht vor den Smith Machine Squads in Zukunft einen Satz Beinstrecker mache, um da einen besseren Pump reinzukriegen. Gar nicht um Ermüdung anzuhäufen oder mechanische Last, einfach um ein bisschen Pump reinzukriegen. Äh, das sind so, ja, das ist mir so aufgefallen, aber sonst ähm, war das, glaube ich, alles. Ja.
0: Das, das ist äh, gerade mit den Smith Machine Squats, das ist halt so eine Erkenntnis auch äh, von mir in diesem Mesozyklus. Wir haben ja ganz bewusst dadurch, dass ich ja äh, so gute äh, Bein-Gains gemacht habe während Corona, ähm, wo wir ja ganz viel unilateral gemacht haben, haben wir jetzt ja eine unilaterale Beinpresse an einem Tag als erste Übung drin, mit Top- und Downset sogar, und als zweite Übung eine Smith-Machine-Squad. Und ähm, ich hatte die Smith-Machine ja mal, oh, glaube ich, zwei oder drei Mesozyklen in einem Beintraining als, als erste Übung mit drin da habe ich auch deutlich, deutlich mehr Gewicht bewegen können, ähm, aber die hat mich auch gekillt halt, ne? also die war für mich wirklich so ein Ding, wo ich ähm, auch mental, als auch von der systemischen Ermüdung irgendwann so bei 125 Kilo auch wirklich Pain hatte, die auch dann in der finalen Woche Vollgas zu geben halt so, ne? das ist so, also jeder der Smith Machine Squats schon mal gemacht hat, der weiß, wenn man sich da nicht bescheißt, dann ist das halt wirklich Verrecken halt so, wenn man wirklich ja. Zero Reps im Reserve. Das ist halt wirklich Sterben halt so. Ne? Und dann halt noch für meine Verhältnisse eine relativ hohe ähm, absolute Intensität dazu. Das macht einen halt richtig schön kaputt. Ja? Und jetzt, jetzt habe ich halt ähm, den Quadrizeps schwer mit dieser unilateralen Beinpresse belastet, was halt schwer geht, ähm, weil es halt gar keine axiale Last hat. Die ist super, die Maschine. Ähm, und kann jetzt halt die Smith Machine Squat mit, ja, mit 80, 90 Kilo im Bereich so 10 bis 15 Wiederholungen wirklich nur noch auf die Quads bringen. Ähm, und das war, funktioniert super. halt so, ne? und Auch wieder Thema Übungsreihenfolge, ähm, was das ausmachen kann im, im, im Programm. Ich könnte mir auch
1: nicht, ich könnte mir auch nicht vorstellen, die bei mir aktuell als erste Übung zu machen. Äh, gerade, was du gesagt hast, dann müsste ich sie mit einer höheren absoluten Intensität ausführen. Und die Smith Machine Squads sind im Moment schon so pain in the ass, dass ich nicht nochmal 20 Kilo mehr drauf packen will. Und sie fühlen sich so gut an, wenn ich einen Pump in den Quads habe. Das ist unglaublich. Das ist so ein krasser Unterschied. Und genau, du hattest ja gesagt, dass sie sich besser anfühlen mit weniger absoluter Intensität. Mhm. Hast du das gerade? Und das hatte ich auch, dass ich, ich glaube, ich hatte auch 80 Kilo oder so. Und dann bin ich auf 85 gegangen. Das hat sich direkt äh, weniger gut für die Quads angefühlt, aber da habe ich dann auch nicht direkt äh, so reagiert, dass ich die absolute Intensität gesenkt habe, weil ich die Übung noch nicht so lange drin habe und dann nicht ein kurzfristiges Gefühl nutzen will, um dann weniger Gewicht drauf zu laden. Ähm, an sich stimmt die Performance bei dem Lift extrem gut, aber es ist immer noch so, dass ich auch lernen muss, bei dieser Übung halt wirklich durch die Hölle zu gehen. Weil es ist so, ich habe die mit einer Rap-Range von 8 bis 12. Ich denke auch, dass es eine adäquate Rap-Range für die Übung ist. Höher wäre psychisch eine Katastrophe. Tiefer müsste ich mehr absolute Intensität draufladen. Ich denke, das ist ein guter Kompromiss. Aber sie fühlt sich halt nach vier Raps schon richtig scheiße an. Und dann im, im Kopf zu haben, du musst noch acht machen, das ist halt, deswegen, ich gehe mittlerweile nur noch mit der Einstellung an diese Maschine ran, aufzustehen. Was anderes will ich da nicht. Ich will nur aufstehen. Also, ja.
0: Ja, um, um die Smith Machine, äh, das Smith Machine Paradox abzuschließen. Ähm, ich habe es am Ende so gemacht, dass ich mir die, äh, die, die, äh, die Sätze ähm, mental geklustert habe. Also nicht, nicht äh, faktisch von der Ausführung, von der Kadenz oder von Pausenzeiten, sondern ich habe sie immer in Dreier-Raps geklustert im Kopf. Du machst jetzt drei Wiederholungen.
1: Das mache ich im Moment auch. Und dann machst mach du wieder drei nicht.
0: Wiederholungen halt. Ne? Aber zwischen den drei und drei ist jetzt keine, keine längere Pause drin oder so. Aber es macht im Kopf einfach, es ist so ein Etappenziel. so. Und dann ist es cool, ich muss noch zwei, ich muss noch eine. Und dann geht der Pain halt von vorne los, aber sonst geht der Pain halt von Satz von, 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 von äh, Rap zu Rap ist der Pain halt da. So, das ist so vielleicht so, so völlig einer der, der unwichtigsten Tipps, aber für die Leute, die können es mal ausprobieren. Für den Kopf, für den Kopf ist, ist das, das extrem hilfreich. Kann das sehr sehr hilfreich ich hab, sein.
1: Ich bin da drauf gekommen, das hat nichts mit Bodybuilding zu tun, aber ganz früher, als ich noch zur Schule ging, da hatte ich ein Unterrichtsfach, was unfassbar langweilig war und dann habe ich jede Minute auf die Uhr geguckt und dann habe ich mir halt immer eingeredet, noch drei Minuten und die, die Minuten gingen dann schneller rum. Das habe ich mir den ganzen Unterricht eingeredet und so bin ich irgendwie bei den äh, Smith-Machines da drauf gekommen, noch drei wiederholen okay. und drei gehen immer. Bei diesem Lift drei gehen immer und ja. dann hast du eigentlich auch relativ zügig den Satz im Kopf weg, auch wenn er lange gedauert hat.
0: Mhm. Und was man, was man, wenn man sich mal wirklich, ja, also sich mal wirklich, äh, wie soll ich das sagen, abschießen will, oder ich glaube, in, in, in Fachkreisen nennt man das auch mal richtig ballern und mal richtig alles rausholen, ja, all in gehen. Ähm, dann in der letzten Woche einfach nur das Handy hinstellen, ähm, die Loads drauf, die, die passen, und nicht mehr mitzählen und einfach mal machen. Das ist auch so eine Sache, die, wenn man das mal macht, ist man manchmal auch verwundert, was, was da geht.
1: Ich hatte ja auch aus Versehen, das ist schon etwas länger her, im letzten Zyklus mal 10 Kilo zu viel draufgeladen bei den Smith Machine Squads, habe mehr Wiederholungen gemacht. <lacht> ja. Okay,
0: so viel dazu. Komm, wir wir hauen noch ein paar Fragen raus. Wir haben schon 40 Minuten ge gerambled hier, geprogressed. Um, welche wollen wir zuerst nehmen? Das schaffen wir, glaube Welche ich,
1: willst ja. du zuerst?
0: Um, wenn wir schon bei der, Smith, 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 bei der, bei der Schmidt-Maschine sind, dann nehmen wir doch die Frage von der Janina. Um, das sind ja zwei eigentlich. Ja. So, ne?
1: ja. Soll, ich im, soll ich vorlesen? Ja. Komme leider aufgrund Hüfte und Fußgelenks. Mobility nicht genügend weit runter. Können Smith-Machine-Squads fehlende Beweglichkeit für normale Squads verbessern?
0: Ähm, das ist grundsätzlich erstmal wieder das, was, wir, was ich immer gerne mache. Ich glaube, die Frage ist wieder eine andere oder ich würde würd ein grundsätzliches anderes Thema da erstmal aufmachen wollen, ein anderes Fass aufmachen wollen, ähm, nämlich das Thema, wie viel Beweglichkeit brauche ich und wie gewinne ich die nötige für mich nötige sport sportspezifische Beweglichkeit, ähm, um meinen Sport halt gut auszuführen. Und ähm, da unterstelle da ich der Janina jetzt einfach mal, dass sie ähm, Hypotrophieathletin ist, sonst wird sie wahrscheinlich bei uns keine Frage stellen. Und ähm, wenn sie jetzt sagt, sie kommt bei einem ähm, ähm bei einer normalen Beuge? Bei einer normalen Beuge, genau. Bei einer normalen Beuge halt nicht in eine gute Position auf, aufgrund von fehlender ähm, Mobilität, sowohl in der Hüfte als auch im Fußgelenk. Und dann sollte man sich halt überlegen, so wie kann man halt ähm, Mobilität gewinnen? Und da ist immer ganz wichtig zu wissen, dass du grundsätzlich Flexibilität und Mobilität unterscheiden musst. Also Flexibilität ist etwas, was dir grundsätzlich, ja, ich möchte nicht sagen, ist gegeben ist, aber was er er auch ähm, einen genetischen Aspekt hat. Und Mobilität ist halt das, was dein Körper adaptiert mit dem, was du halt ihm ständig als Aufgabe gibst. Ne? Also er wird diese Beweglichkeitsbereiche, die du ihm halt öfter als Aufgabe gibst, natürlich als seine Grundmobility einnehmen. Und das hat auch einen guten Grund, warum das so ist, weil er halt stabil in diesen Bereichen arbeiten möchte. Ähm, und jetzt kannst du natürlich überlegen, okay, möchte ich jetzt eine, eine freie Kniebeuge aufrechter machen, besser machen, also für mich produktiver machen, dann solltest du ganz klar mit dem Thema Loaded Mobility ähm, dich be beschäftigen. Das heißt, du versuchst mit einer Last, zum Beispiel mit der Langhantel, mit einem bestimmten Gewicht, in die Kniebeuge reinzugehen und in diese Vektoren reinzukommen, dadurch, dass dich diese Ladung in diese ähm, Bewegungsbilder reindrückt und du gerade dort, wo jetzt muskulär ähm, die, die Mobilität jetzt nicht da ist, dort akt aktivierst du quasi die, Mo, ähm, die äh, Muskulatur in den Bereichen, wo sie neuronal nicht gut verschaltet ist, weil du das nicht oft gemacht hast, auf, ähm, auf, auf mechanischer Last. Das heißt, du wirst neuronal dort auch äh, ein Feedback ins Gehirn senden und das Gehirn weiß, ah okay, hier ist mechanische Last, das machen wir jetzt öfter, vor, bevor wir normale Bewegungen machen ähm, und so verschaltet sich das zum Gehirn halt wieder und so gewinnst du dann in diesen Vektoren auch wieder für dich sportspezifisch Mobilität für die Beuge. Ja? Und das kannst du unter Umständen auch mit, eine, mit einer Smith Machine erreichen, Du könntest jetzt aber auch sagen, okay, ich habe jetzt, es ist halt akut ja, und ich will aber trotzdem möglichst viel ähm, in meine Quads jetzt an, an Trainingsvolumen reinbekommen, dann kannst du dir auch einfach ganz, ganz simplerweise ähm, in die Hacken ähm, zwei Handelsscheiben reinlegen und schon hast du deine Mobilität äh, so eingestellt, dass du sie, ähm, dass sie reicht, um dein Quadrizeps besser zu aktivieren. Ne? Also das wäre halt so ein Quick-Fix- ähm, der jetzt auch aus meiner Sicht äh, keine Abkürzung ist, sondern einfach im Hypertrophiebereich etwas ist, was man einfach nutzen sollte. Das ist wieder so eine Sache für ähm, wo ich so Person-Trainer-Kollegen ähm, oftmals immer noch sehe, die ein halbes Jahr lang erstmal mit dem Klienten Mobility-Work machen, bevor sie dann überhaupt in die Kniebeuge beladen dürfen. So und dann, also, das ist halt so Zeitverschwendung aus meiner Sicht. Äh, ja, das sind so meine. Gedanken zu dem Thema.
1: Sehe ich genauso wie du vielleicht noch auch als ähm, ein sinnvolles Tool, ähm, dass du vielleicht auch, wenn du da Probleme hast und dass du dann sagst, ja, Arne hat jetzt gesagt, oder ja, du hast schon recht damit, aber ich nutze das jetzt nur als Beispiel. Arne hat gesagt, ich soll dann bei der Kniebeuge versuchen, tiefer zu kommen durch den Load. Aber ich kann mir nicht so merken, wie, wie tief bin ich denn jetzt eigentlich, dass du versuchst, das zu standardisieren, indem du Tools nutzt, wo du Feedback bekommst, wie tief du bist. Das kann zum Beispiel bei einer Beinpresse, können das die Stäbe sein, die man dort reinmacht an den Seiten. Manche Beinpressen haben das. Oder wenn du wenn du einen Squat machst, hast du ja auch ein Feedback, weil du eben die ähm, die Box berührst. Und die könnte man auch von der Höhe verstellen. Bei einer Smith Machine könnte man auch eine Bank benutzen. Und so könntest du dich immer tiefer runterarbeiten und bekommst auch Feedback, in diesem Moment, dass du eben diese Tiefe erreicht hast, falls du vielleicht in den Bewegungen unsicher bist, weil du glaubst, dass du da nicht die richtige Mobilität hast und vielleicht darin schlecht bist oder so, dass nur du dir das einredest und dann bekommst du eben das Feedback, dass es nicht so ist. Das auch äh, ja. noch als, als Hinweis.
0: Auch ein guter Tipp, auf jeden Fall. Alright, ähm, nächste Frage von Fit Pumpkin. Klienten coachen, die keine Kalorien zählen wollen, möglich? Fragezeichen. Nils, ist das, ist das machbar? Kann man Klienten Das ist coachen?
1: machbar. Ähm, das ist machbar. Aber ich denke, ähm, das hat meistens, dass jemand keine Kalorien zählen will, hat das ja einen Grund. Das kann sein, dass die, dass diese Person in der Vergangenheit mit dem Tool Kalorien zählen ähm, ja, negative Emotionen dass sie damit negative Emotionen verbindet das heißt, dass sie, äh, dass das dazu geführt hat dass sie vielleicht morgens und mittags extrem wenig gegessen hat, um abends zu bingen dass diese Person äh, dieses Tool missbraucht hat, um mit der Brechstange abzunehmen oder dass die Person ähm, das Kalorienzählen genutzt hat und dann auch noch dachte, dass es schlechte Lebensmittel gibt und nur noch eine Handvoll Lebensmittel benutzt hat, die nicht schmecken. Das heißt, ich würde das Ganze nicht aus der Perspektive betrachten, dass der Klient an sich keine Kalorien zählen will, sondern erstmal den Grund herausfinden, warum er das nicht möchte und genau an diesem Problem arbeiten. Und dass er hinterher das Kalorienzählen einfach nur als rationales Tool sieht, um die Kalorien zu quantifizieren. Und dass man das gar nicht mit Emotionen verbinden muss. Und dass ja, dass es dann halt einfach ähm, für den Klienten logisch ist, dieses Tool zu nutzen. Ähm, so würde ich an die ganze Sache rangehen. Das kann bedeuten, dass eine Person ähm, für einen kurzen Zeitraum keine Kalorien zählt, weil man eben dann in dem Moment sich um die Probleme aus der Vergangenheit kümmert. Ähm, und das führt dann dazu, dass diese Person in Zukunft ähm, Kalorien zählen kann. Und dass es dann auch nicht der Gedanke ist, ich muss Kalorien zählen, um erfolgreich zu sein, sondern es ist einfach so, dass ich abends das kurz eintrage und fertig. Was anderes ist es, glaube ich, für uns beide nicht. Ich, du wirst dann im Moment dann auch in deinem Defizit tracken, aber du wirst es wahrscheinlich abends 10 Sekunden eintragen, dein Handy beiseite legen und dann hast du auch, du verbindest damit keine Emotionen. Und in zu diesem Zustand sollte man hinkommen.
0: Ja, also, also grundsätzlich. Ist das möglich, aber was grundsätzlich nicht möglich ist, ähm, also Klienten zu coachen, die keine Kalorien tracken, ist möglich. Was nicht möglich ist, ist es nicht, Kalorien nicht zu tracken, wenn du sie mal getrackt hast. Ja, Also wenn du das mal gemacht hast und das über einen ähm, längeren Zeitraum, dann ist es quasi aus meiner Sicht, ist es nie wieder möglich, faktisch deine Kalorien nicht zu zählen. Du, ob du, sie Ach, du meinst jetzt im Kopf. Im Kopf, genau. Also, du zählst, ob ja, du sie absolut, jetzt in einer App dir. zusammenzählst und auf den Makronährstoff genau. Ähm, oder ob du das im Kopf überschlägst und ob du das bewusst tust oder unterbewusst tust. Da mache ich prinzipiell jetzt so erstmal keinen, keinen großen Unterschied draus. Sondern für mich ist halt in dem Moment wichtig zu sehen, wo steht der Klient, in welcher Phase befinden wir uns wo welche Phasen stehen in Zukunft an und macht es Sinn jetzt sozusagen von dem, wie genau tue ich etwas, wie viel Input, wie viel Energie ähm, möchte ich oder muss ich in dieses Ganze reingeben, damit ich einen möglichst genauen Stand habe, macht es Sinn, das jetzt zu tun ja? und wie viel Erfahrungswerte hat dieser Mensch damit. Ja? Und ich würde mal behaupten, der Großteil der Zuhörer hier hat sicherlich schon mal seine Ernährung getrackt, oder ein Großteil seiner Trainingskarriere seine Kalorien getrackt. Und somit, ja, ist es halt auch dieses, ich zähle keine Kalorien, gibt es aus meiner Sicht so nicht. Ne, da kommen wir wieder zu diesem alten Thema Intuitive Eating oder Mindful Eating, ähm, was aus meiner Sicht etwas ist, ähm, was ja so ein bisschen missverstanden ist, weil ich glaube, dass intuitives Essen nur als Ziel oder auch nur funktionieren kann, wenn dein Ziel ist, gewichtsunabhängig zu arbeiten. Das heißt, du willst dein, du willst dein, dein, deine Körperkomposition erhalten. Du willst nicht mehr und du willst nicht weniger werden. Weil sobald eines der beiden Sachen der Fall wird, dann funktioniert das aus meiner Sicht nicht mehr, weil es dann kein, es ist nicht mehr neutral. Ja? Gerade im Aufbau wirst du deine Körpersignale oder dein Biofeedback... Ähm, das würde dir sagen, ist nicht mehr. Ja, also du kommst an den Punkt, wo er sagt, dein Hunger wird geringer, 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 Appetitlosigkeit. Du würdest ohne das Zählen der Kalorien, und wenn du es nur im Kopf machst, würdest du nicht mehr zunehmen. Würde nicht passieren. Wenn du das ganz so, ja, und jetzt denke ich gar nicht drüber nach und esse halt so, wie ich Hunger habe, dann funktioniert das nicht. Und im Umkehrschluss, wenn du gerade ähm, eine längere Diät hinter dir hast, hast gerade einen Dietbreak gemacht, um, und kommst jetzt wieder in dieses Szenario rein und willst das jetzt intuitiv machen, dann wirst du automatisch zu, zu viel essen. Also der Körper will dich schneller wieder an deine Baseline bringen, also in, in deine Settling Range runterbringen, um, weil das ist einfach, ja, das ist das ist sein Ziel. Ja? Und wenn du da nicht rational so ein bisschen drüber guckst, dann wirst du dich halt immer um, da beschneiden so ein bisschen. Ne? Also grundsätzlich habe ich genügend Klienten, die in bestimmten Zeitfenstern einfach nur ähm, mir reporten, ob sie in bestimmte Bereiche reinfallen, ob sie glauben, dass sie da reinfallen, das gleiche ich dann einfach nur ab mit dem, was ich sehe, mit dem, was ich halt an, am, am Gewicht sehe, mit dem, was ich an Performance sehe und dann reicht mir das halt völlig aus. Ich, ich weiß, dass Klienten, die schon länger Bodybuilding betreiben, absolut in der Lage sind, ähm, das im Kopf zu überschlagen, aber es ist halt immer noch ein Kalorienzählen, bloß ein sehr, sehr die leichteste Form dessen. Also das ist ohne weiteres möglich. Es gibt halt Zeiten, wo das, wenn es dann halt ernster wird, Richtung Wettkampfvorbereitung, dann ist es natürlich un unumgänglich aus meiner Sicht für einen gewissen Zeitraum, es sei denn, du bist halt jemand, der, wie nennt man das im Deutschen, so ein, so ein Season-Pro, du hast halt irgendwie schon zehn Wettkämpfe gemacht, dann hast du natürlich auch darin Routine und kannst da einfach von den Erfahrungswerten das auch bis zu einem gewissen Grad machen. Ja, das sind so meine ja. Impulse
1: dazu. Ähm, nächste Frage. Hit-Trainingssystem nach Dorian Yates, auch brauchbar für Netties?
0: Oh, der gute Dorian. eine die mit, Ich glaube, eine der größten Ikonen in unserem Sport, Dorian Yates. Ja, wenn es um Intensität geht, gibt es, glaube ich, niemanden, der da mehr Gesichtsfasching produziert hat als er, weil er einfach, äh, einfach mal abgerissen hat. Also ich glaube, wir müssen einfach erstmal kurz so ein bisschen klarstellen, was HIIT-Training überhaupt bedeuten, bedeuten soll. Also es steht halt für High-Intensity-Training und ähm, ich glaube, man kann es so darstellen, dass es halt ein sehr, sehr niedriges Volumen hergibt, aber eine ja. maximale Intensität erfordert. Also, in also, du meinst
1: Form, niedrige, wenige Sätze, höhe, hohe relative Intensität. Hohe relative
0: und hohe absolute Intensität. Also, ja. Intensität ist in beiden Bereichen Max, immer. Ja, und dafür kannst du natürlich nicht so viel Arbeit in Form von, von Volumen in Sätzen produzieren. Aber die Sätze, die du angehst, die sind halt Krieg. Da wird halt na, alles gegeben. Ähm, dafür ist er halt bekannt gewesen. Dafür, ähm, ja. Also, das ist etwas, was ich mir früher gerne angeguckt habe. Also, so das Training von ihm guckt man sich gerne an, weil das halt sehr, sehr intensiv ist. Jetzt die Frage, ob das für Nettys, für Nettys, für Nettys brauchbar ist. Ähm ich glaube, das kann funktionieren für Leute, die genau, und das habe ich, glaube ich, schon so oft im Podcast gesagt, die mit mit dieser Art des Trainings und mit dieser, mit dieser ähm, Ära des Trainings in der Dorian yates Ära, wenn ich das mal so sagen kann, ähm, sozialisiert sind in dem Sport. Das heißt, für die ist das sehr, sehr positiv belegt und die finden sehr, sehr viel Freude an dieser maximalen Intensität. Ähm, und wenn du jetzt ein Naturalathlet bist, ja, hast das hier vielleicht angeguckt, aber dich für den naturalen Weg entschieden, ähm, dann glaube ich schon, dass das für dich funktioniert, weil du einfach ähm, diesen Bayern hast, dass dieses Training dir Spaß macht grundsätzlich, so wie es ausgeführt wird. Und dann machst du das lange. Es birgt natürlich viele Gefahren. Also es birgt natürlich schnell die Gefahr, dass du deine Regeneration nicht so managst oder dass sie schwerer zu managen wird, dass das ist ein Faktor wird, den du sehr, sehr schwer managen kannst durch diese sehr, sehr hohen Intensitäten. Da muss man halt schon erfahren sein und sich auch zurücknehmen können von dem, was man an Arbeit halt macht. Da sehe ich halt im Maturalbereich, wie soll ich das sagen? Ähm, unsere Regenerationskapazitäten sind halt das, was uns von einem, ähm, einem Harzathleten sozusagen unterscheidet. Ja? Der unterstützte Athlet kann einfach deutlich mehr regenerieren und kann einfach mehr Arbeit verrichten und mehr regenerieren, adaptieren, regenerieren, adaptieren. Und wenn wir jetzt natürlich unsere Regenerationskapazitäten. Schwerer kontrollierbar machen oder schwerer objektiv kontrollierbar machen, ja, kann man so sagen, dann birgt das größere Gefahren, vielleicht nicht den besten Fortschritt zu machen, den man machen kann. Ja, ja, ist schwer. Also, ich glaube, dass, ich glaube nicht, dass viele Naturalathleten nach diesem System aktuell trainieren, was nicht heißt, dass man es nicht machen kann. Ja. Nils.
1: Bin ich bei dir? dir? Ich denke, ähm, ich, ich kann mich nicht so damit identifizieren. Ich bin ja auch noch jünger als du. Das heißt, ich habe das Ganze nicht so mitbekommen. Aber ich weiß natürlich, was gemeint ist. Ähm, du musst dich halt in diesem Setting auch an Regeln halten. Und da hast du was Wichtiges angesprochen, nämlich die Regenerationsfähigkeit. Ähm, da musst du drauf achten. Du musst auch nicht nur deine physische Regenerationskapazität beachten, sondern auch deine psychische. Bist du in der Lage, das Woche für Woche für Woche, für, Woche für Monate, für Jahre abzuspuren? Bodybuilding ist nicht, ist nicht eine Woche oder ein Monat, sondern Jahrzehnte und auch darüber sollte man sich Gedanken machen. Und es birgt ja schon irgendwo das, das, das Risiko, sich abzuschießen und ich glaube, viele Athleten tendieren eher dazu, zu viel zu machen als zu wenig. Und wenn man schon ein Individuum ist, was dahin tendiert, viel zu viel zu machen und dann auch noch das zu machen, was auch schon in diese Richtung geht, dann könnte das ein sehr großes Fehlerpotenzial beinhalten. Und äh, ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt wahr ist. Aber ich habe, glaube ich, mal so ein ganz altes markus rühl seminar gesehen. Und da hat ihn auch einer was zu Dorian Yates gefragt und was er von seinem Training hält. Und Markus Rühl hat gesagt, dass er einmal in den Staaten war und sich ein Training von Dorian Yates angeschaut hat und Dorian Yates nicht so trainiert hat, wie das in allen Videos aussieht. Das mag, also, mag da natürlich auch fragen, ja. was, was ist Außendarstellung und was ist so ein Image, was man auch verkauft, vermarkt, vermarktet und was ist die Realität? Also ähm, auch aus dieser Perspektive würde ich das gerade dort betrachten. Ähm, genau, also ja. was,
0: man, was man dazu sagen muss, ähm, wenn man sich mal ein bisschen mit Dorian Yates beschäftigt und ähm, wie er den Sport betrieben hat, ähm, das ist wirklich auch einer der ersten gewesen, die wirklich versucht haben, alle Facetten, die da mit reinspielen, Biomechanik, ähm, Ernährung, und, und, und wirklich zu studieren und ähm, das Ganze wirklich zu durchdringen. Ja? Also der Dorian Yates, heute ist das, also heute ist er ja auch ein ganz anderer Mensch. Ne? Also heute ist er viel vielmehr so ein Mensch, der der macht, glaube ich, ganz viel Yoga mittlerweile und befasst sich mit, mit ähm, ja, mit, mit, ähm, ja, mit dem Ego und so weiter und so fort halt. Ne? Aber er war halt damals schon ein Mensch, der sehr, sehr viel analysiert hat, Sachen studiert hat wirklich richtig um, und ich glaube, dass das ein bisschen viel falsch rüberkommt heute noch, dass das, was er gemacht hat, wirklich sehr, 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 sehr ähm, analytisch, analytisch war ja. und auch die Loads, die er bewegt hat, die konnte er halt bewegen, weil er das wirklich konnte, Ja, weil er das auch wirklich, es, es war ihm gegeben, er hat sich diese Fähigkeit antrainiert ähm, und ich glaube, er ist auch jemand, habe ich glaube ich zuletzt erst gesehen in irgendeinem Post von ähm, vom Hypertrophy-Coach, dass er auch gesagt hat, den größten Fehler, den er begangen hat oder den größten Fehler, den er sieht, ja, ist, dass Menschen zu hohe Lots bewegen, die sie gar nicht bewegen können oder sollten und das nicht produktiv. Und das ist natürlich so aus seinem Munde so, so ja, das passt ja gar nicht zusammen. Ne? Also, weil du so sagtest, vielleicht ist auch da so eine Diskrepanz in dem, was die Leute glauben, was Hit-Training ist nach Dorian Yates und das, was es halt wirklich ist, dass das zwei verschiedene Schuhe sein könnten. Aber ich bin auch in der Ära selbst nicht direkt aufgewachsen, aber ich habe es halt danach halt alles nochmal so nachkonsumiert, muss ich so sagen. Also ich bin da jetzt auch nicht Zeitzeuge, das kann man nicht sagen. Gut, ähm, nächste Frage von Kevin Vega: Fit, deine Meinung zu immer Aria 0 Form Breakdown, Half Raps, Full Rom?
1: So wie die Frage gestellt ist kann ich da eine ganz klare Meinung zu sagen. Nämlich, dass das keine gute Idee wäre. Aber das ist ja bewusst eine überspitzte Frage. Das heißt, dass ich das in den Kontext setzen muss. Ähm, eine eine Area von 0 mit Form-Breakdown, bei einem Athleten, der schon 5000 Wiederholungen in dem Lift hat, das ist absolut in Ordnung. Die Verletzungsgefahr ist relativ gering. Die Regeneration der side ist extrem schnell das heißt, dass ich dort mit wenigen negativen Konsequenzen hinsichtlich der Hypertrophie zu rechnen habe. Wenn ich das Ganze auf einen ADL übertrage, ähm, dann ergeben sich schon wieder andere Probleme. Das heißt, ähm, es, gibt es gibt einen Kontext, wo ich sage, geil, Form-Breakdown, geil, Rear Null, richtig ans Limit, Lateral-Biceps-Curl, ähm, am Ende von einem Zyklus auch ein Leg-Curl. Es gibt aber auch einen Kontext, wo ich sage, dass das eine komplett falsche Idee ist. Und äh, ja, das, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich, man könnte dazu eine ganze Episode machen, aber es ist absolut kontextabhängig. Und äh, wenn man bei diesem Thema schwarz-weiß denkt, dann steuert man auf extrem viele Probleme zu, die einen selbst als Athleten extrem limitieren können, aber auch äh, seine eigenen Klienten ähm, weswegen ich das äh, maximal differenziert betrachten würde ähm, mhm. und auch dort immer die psychische Kapazität von einem Athleten betrachten würde. Ähm, wenn du viermal die Woche Laterals ausführst und dort immer Balls to the Walls gehst, auch wenn das physisch regenerierbar ist, wirst du auch irgendwann dort an deine Kapazitäten stoßen. Und deswegen würde ich auch dieses Thema betrachten. Also, ähm, ja, ist, ist vielleicht jetzt nicht die strukturierteste Antwort, weil mir da direkt sehr, sehr viele Gedanken zu kommen. Ähm, aber um das vielleicht noch mal kurz zusammenzufassen, äh, diese, ähm, diese Frage oder diese Fragen würde ich sehr differenziert betrachten und sehr differenziert sowohl für mich als Individuum beantworten, als auch für andere ähm, sehr differenziert beantworten und auch beachten, dass es, dort extrem große interindividuelle Unterschiede gibt und intraindividuelle Unterschiede. Es macht für mich oder es ist für mich kein Problem sehr, sehr oft bei einem Leg Curl ähm, an meine Grenzen zu gehen, weil ich Hamstring Training liebe und ich liebe es, dort an meine Grenzen zu gehen. Aber es gibt vielleicht auch Athleten, die wie ich keinen Spaß am Bizeps Training haben und dort sieht die Geschichte dann auch wieder anders aus. Das heißt, ähm, da kann es keine absolute Meinung zu geben und wird es auch keine geben. Und wenn es eine absolute Meinung dort gibt, dann wird das einen Athleten limitieren.
0: Ja. Also, das Wort immer ist halt schon das, was du, glaube ich, auch im Grundsätzlichen daran so ein bisschen hinterfragst oder wo, wo, wo sich dann die Frage stellt, immer ist ja absolut ist ja Absolutismus. Das ist ja, dann bist du ja das, ja man, dogmatisch möchte ich nicht sagen, das ist vielleicht schon ein bisschen zu weit gegriffen, aber ähm, all die Sachen, die da jetzt drinstehen, ähm, das heißt ARIA 0, Form Breakdown, Half Raps, Full ROM, das sind halt alles Themen, die man nochmal einzeln besprechen müsste, allein die, die da jetzt stehen, ja, das sind ja einzelne Themen, die man nochmal, ähm, jetzt nochmal unterteilen müsste und, und die dann nochmal angewendet auf den Kontext und auf den auf das Individuum, über das wir gerade sprechen. Und das ist ja immer schwer, das in jetzt äh, ja, zu verallgemeinern und zu sagen, das ist jetzt der richtige Weg oder das ist die Schnittmenge, aus, aus dem allen am meisten profitieren. Ähm, was ich immer wichtig finde, ist halt zu sehen, mh, für wen gebe ich jetzt diese Information raus? Also an wen wenden wir uns jetzt mit diesem Podcast? Und das ist das, das ist meine Stimme und das ist auch die Perspektive, die ich einnehme, wenn ich das sage, was ich jetzt sage. Ja? Und ähm, wenn ich jetzt sage, dass wenn man das jetzt immer macht alles, dann ist es aus meiner Sicht ähm, ja sehr, sehr praxisferner Idealismus, so würde ich das betiteln halt. Ne? Also weil es jetzt vielleicht auf dem Papier die meiste Hypertrophie verspricht, ja da, da lässt sich in dem einen oder anderen Bereich sicherlich absoluten Diskurs halten, dass das mal mehr, mal weniger der Fall ist. ja Aber es ist halt praxisfern und Praxis, das machen wir ja alle, ja. Und wir wollen, wie lange wollen wir das machen? Da sind wir wieder beim Thema, was kannst du mental da wirklich durchhalten, was hast du für ein Umfeld, was hast du für ähm, interne und externe Motive, diesen Sport zu betreiben. Und wenn da irgendwas nicht zusammenpasst, dann wird halt was schief gehen oder dann birgt es halt ein Fehlerpotenzial. Ja? Ähm, und sich grundsätzlich darüber zu unterhalten, ob man nun nie Wiederholung äh, im Tank lassen darf. Ähm, das ist halt null zielführend für niemanden, weil da müssten wir eine Person definieren, ähm, ja, ein Individuum definieren und dann könnte man da ganz klar drüber reden und dann bin ich auch völlig der Meinung, dass man da sehr, sehr verschiedene Meinungen haben kann und sehr, sehr viele verschiedene Wege nach Rom oder nach Gainesville oder was weiß ich immer, was man da sagen will, führen. Ähm, und auch für, eine, für, eine, für Half-Raps oder Active Range of Motion sind alles Sachen, für die ich ganz klar äh, Partei ergreifen würde, wenn es in dem Fall Sinn macht. Ähm, ja, also ne, ich glaube, das Ganze ist so ein bisschen darauf ausgelegt, halt auf so ein bisschen zu, zu hören, so, es gibt natürlich ganz klare Lager in diesem Sport, die das forcieren, ne, diese Sachen, die sagen, das ist der, es kommt so rüber auf Social Media, dass man denkt, das ist der Weg, das ist der einzige Weg und das ist der richtige Weg und alle anderen Wege sind halt ähm, suboptimal oder nicht die Wege, die man geht, wenn man halt ein bestimmtes Ziel hat und das finde ich halt schade, vielleicht nehme ich es auch nur falsch wahr, weil am Ende des Tages sind wir doch wirklich nur eine Handvoll Menschen auf dieser Welt, die wirklich das Ziel haben, maximal zu hypertrophieren und einfach einfach nur brutal Muskeln aufzubauen, also im Naturalbereich und die anderen genauso. Das ist doch wirklich so eine kleine so eine kleine Menge von Menschen und da sollte man jetzt keine Grabenkämpfe machen oder sich da zu sehr in die Haare kriegen oder zu sehr, ähm, ja, ohne Diskurs ist das sowieso alles wertlos. Es gibt doch genügend Sachen, wo wir uns alle einig sind, egal wofür wir jetzt stehen oder für welche Charakteristika des Trainings wir eher ähm, uns, uns, uns warm machen können dass es so viel da draußen gibt, was halt grundsätzlich falsch läuft. Wenn wir in MacFit gehen, wenn wir in FitX gehen, wenn wir in fit One gehen, ähm, wenn wir Trainer sehen, die Leute irgendwie mit keine Ahnung, mit Bleistiften bewerfen und dann machen sie gleichzeitig einen Bizeps Curl und dann sollen sie gucken, was ihr Gehirn dabei macht und ob ihr Auge nach links zuckt und so da können wir uns doch alle zusammenstellen und sagen so, okay, das ist scheiße so. Das braucht keiner so, ja. So. Jetzt habe ich mich doch so ein bisschen in Rage geredet.
1: So, dann haben wir noch eine letzte Frage. News zum neuen Projekt.
0: Ja, ähm, Phil, Philipp, alter Klient von mir. Schöne Grüße an dich. Ähm, da haben wir letztes Mal auch die, die äh, Frage zu dem v, v, V2 max ich weiß gar nicht, wie das hieß. Es gibt so ein Ding, wo du messen kannst, den Speed messen kannst. Das hatte ich letztes Mal, äh, ist mir das noch eingefallen. Das hätte ich auch äh, gerne beantwortet. Aber jetzt äh, zu der anderen Frage. Ähm, genau, ich habe es ja irgendwann mal geteasert, dass ähm, ein Projekt in Arbeit ist und dass auch eine Firma gegründet wurde. Es wurde eine GmbH gegründet ähm, und das Projekt ist aktuell ja, ich würde sagen so bei 60 Prozent in Arbeit. Es wird im Hintergrund äh, da dran gearbeitet, auch nicht zu wenig daran gearbeitet. Ähm, ja. Und mehr kann ich glaube ich noch nicht sagen oder will ich noch nicht sagen, weil bei 60 Prozent, das ist schon mehr als die Hälfte. Es wird etwas werden, von dem jeder Podcast Zuhörer profitieren wird. Es wird etwas werden, von dem jeder Coach profitieren wird. Ähm. Und das ist etwas, was ich mir schon lange wünsche, was es in dem Kontext so nicht gibt. Ja, und nun weiß keiner, was das sein könnte halt. Ne? Und das ist ja auch der Sinn dieser Sache, ne? immer so ein bisschen die Leute ähm, ja, im Unklaren lassen. Aber es wird was Geiles definitiv. Es ähm,
1: ja. ist eine Wettkampfform.
0: Ja, es wird meine Wettkampfform. Ich, dafür habe ich eine GmbH gegründet, falls die so <lacht> schlecht ist, dass ähm, Schadensersatzansprüche reinkommen, damit ich äh, dann nicht mit meinem Privatvermögen haften muss. Deswegen habe ja. ich eine GmbH gegründet, weil die Wettkampfform könnte schon sehr, sehr schlecht werden. Das könnte schon...
1: Letzte Mal am Ende vom Podcast habe ich doch erzählt, dass ich Whey-Casein und Fett konsumiert habe am Abend, mhm. dass ich damit das System gesprengt habe. Ja, und? Mir, ist was ein, mir ist was eingefallen, womit ich das Ganze noch getoppt habe in der Vergangenheit. Ich habe nämlich mal früher Melatonin genommen am Abend und du musst diese Tablette ja mit einer Flüssigkeit trinken oder runterstucken. Ich habe das mit einem koffeinhaltigen Getränk gemacht. <lacht>
0: <lacht> Aber unbewusst? Ich habe
1: Melatonin mit Cola. Nein, also ich hatte einfach in dem Moment Bock auf, auf ein Glas Cola und habe das halt genommen, um Melatonin halt runterzuschlucken. Das ist natürlich so ein ganz neues Level, glaube ich.
0: Und dann warst du bei plus minus null am Ende. Ja,
1: irgendwie schon. Müsste sein. Das ist ja... Das ist penny -Mag Doku niveau
0: da, da müsste ich jetzt noch mal Werbung machen, am Ende, für immer die Leute, die es immer noch nicht gesehen haben, die penny reportage auf der Reeperbahn. Leute, YouTube, eingeben penny reportage es wird euer Leben verändern.
1: Du folgst, du folgst ja sogar so einer Instagram-Seite, ja. weil ich habe die gefunden. Ich folge denen so und sehe so, Arne Orte folgt auch.
0: Penny-Markt-Memes Pennymarkt oder so heißt die, glaube ich. Ja, ja, irgendwie so. Ähm, das, das ist ein richtig, das ist ein Thema für sich, das ist eine eigene Welt. also der die alle unter euch die das Checks up Pennymarkt Reportage auf der Reperbahn. Das ist das ist, das ist kultur pur. So so müssen so das bleibt jetzt als letztes die letzten Worte dieses Podcasts Das muss man machen. Vielleicht schaffe ich sogar noch das in in der Beschreibung zu verlinken. So wichtig ist mir das dass, dass die Leute sehen. Gut. Ähm, ja, Nils, hast du noch abschließende Worte für das,
1: das äh, die Das waren meine Zuschauer? abschließenden Worte mit Melatonin und Cola. Ich überlege mir für das nächste Mal vielleicht was, was das nochmal toppt.
0: Okay. Ich überlege dann auch mal, ob ich da irgendwas finde.
1: Alright, dann bedanken wir uns bei
0: allen Zuhörern, die jetzt über eine Stunde äh, wieder zugehört haben. Wie immer screenshotten, supporten, Hashtag one -arm hammer curl und ähm, Hashtag Und dann freuen wir uns, wenn ihr das supportet und äh, dann hören und sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann.